0: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos a este espacio de meditación para hablar con Dios. Hoy nos centraremos en el tema de la cuaresma, tiempo de penitencia, en este viernes de la primera semana de cuaresma. La eficacia de la auténtica penitencia, que es la conversión del corazón a Dios, puede perderse si se cae en la tentación, frecuente antes y ahora, de soslayar que el pecado es personal. En la primera lectura de la misa, el profeta Ezequiel pone en guardia a los judíos de su época para que no olviden la gran lección del destierro pues lo veían como algo inevitable y fraguado de antiguo por los pecados de otros. El profeta declara que el castigo es consecuencia de los pecados actuales de cada individuo. El Espíritu Santo nos habla, a través de sus palabras, de la responsabilidad individual y, por tanto, de la penitencia y de la salvación personal. Así dice el Señor, el que peca, ese morirá. El hijo no cargará con la culpa del padre. El padre no cargará con la culpa del hijo. Sobre el justo recaerá su justicia, sobre el malvado recaerá su maldad. Dios quiere que el pecador se convierta y viva, pero éste ha de cooperar con su arrepentimiento y sus obras de penitencia. El pecado, nos dice San Juan Pablo II, en sentido verdadero y propio, es siempre un acto de la persona, porque es un acto libre de la persona individual y no precisamente de un grupo o una comunidad. Descargar al hombre de esta responsabilidad Supondría eliminar la dignidad y la libertad de las personas que se revelan, aunque sea de modo tan negativo y tan desastroso, también en esta responsabilidad por el pecado cometido. Y así, en cada hombre, no existe nada tan personal e intransferible como el mérito de la virtud o la responsabilidad de la culpa». Por eso es una gracia del Señor no dejar de arrepentirnos de nuestros pecados pasados ni enmascarar los presentes, aunque sean solo imperfecciones, faltas de amor, que podamos decir nosotros también, porque yo conozco mi iniquidad y mi pecado está siempre delante de mí. Es cierto que confesamos un día nuestras culpas y el Señor nos dijo, anda, vete y no peques más. Pero los pecados dejan una huella en el alma. Perdonada la culpa, permanecen las reliquias del pecado, disposiciones causadas por los actos precedentes. Quedan, sin embargo, debilitadas y disminuidas, de manera que no dominan al hombre y están más en forma de disposición que de hábito. Además, existen pecados y faltas, no advertidas por falta de espíritu de examen, por falta de delicadeza de conciencia. Son como malas raíces que han quedado en el alma y que es necesario arrancar mediante la penitencia para impedir que generen frutos amargos. Son muchos los motivos para hacer penitencia en este tiempo de cuaresma, y debemos concretarla en cosas pequeñas, mortificación en las comidas, como la abstinencia que manda la iglesia, vivir la puntualidad, guardar la imaginación, y también, con el consejo del director espiritual del confesor, otras mortificaciones de más relieve que nos ayuden a purificar nuestra alma y a desagraviar por los pecados propios y ajenos. El pecado deja una huella en el alma que es preciso borrar con dolor, con mucho amor. Por otra parte, aunque el pecado es siempre una ofensa personal a Dios, no deja de tener sus efectos en los demás. Para bien o para mal, estamos constantemente influyendo en quienes nos rodean, en la Iglesia, en el mundo no solo por el bueno o el mal ejemplo que damos o por los resultados directos de nuestras acciones. Es esta la otra cara de aquella solidaridad que a nivel religioso se desarrolla en el misterio profundo y magnífico de la comunión de los santos, merced a la cual se ha podido decir que toda alma que se eleva eleva al el mundo. A esta ley de la elevación corresponde, por desgracia, la ley del descenso, de suerte que puede hablarse de una comunión del pecado, por el que una alma que se abaja por el pecado, abaja consigo a la iglesia y, en cierto modo, al mundo entero. En otras palabras, no existe pecado alguno, aun el más íntimo y secreto, el más estrictamente individual, que afecte exclusivamente a aquel que lo comete. Todo pecado repercute con mayor o menor intensidad, con mayor o menor daño, en todo el conjunto eclesial y en toda la familia humana. El Señor nos pide que seamos motivo de alegría y luz para toda la Iglesia. Será una gran ayuda en medio de nuestro trabajo y de nuestros quehaceres pensar en los demás. Sabernos ayuda, también en la penitencia, para todo el cuerpo místico de Cristo y en especial para aquellas personas que en el caminar de la vida el Señor ha puesto junto a nosotros y con las que mantenemos una especial unión. Si sientes la comunión de los santos, si la vives, serás gustosamente hombre penitente. Y entenderás que la penitencia es alegría, aunque trabajosa. Y te sentirás aliado de todas las almas penitentes que han sido, son y serán. Tendrás más facilidad para cumplir tu deber al pensar en la ayuda que te prestan tus hermanos y en la que dejas de prestarles si no eres fiel. La penitencia que nos pide el Señor, como cristianos en medio del mundo, ha de ser discreta, alegre, que quiere pasar inadvertida, pero no deja de traducirse en abundantes hechos concretos. Por lo demás, tampoco importa mucho si alguna vez se advierte, si han sido testigos de tus debilidades y miserias, qué importa lo que sean de tu penitencia. Si otras personas han sido testigos de nuestro mal genio o falta de amor o de nuestra pereza o de otros pecados, no nos debe importar que sepan y vean que estamos reparando esas debilidades». La vida del cristiano puede estar llena de esta penitencia que Dios ve. Ofrecimiento de la enfermedad o del cansancio, rendimiento del propio juicio, trabajo acabado y bien hecho por amor a Dios, orden en las cosas personales. Una penitencia especialmente grata al Señor es aquella que recoge muchas muestras de caridad y que tiende a facilitar a otros el camino hacia Dios, haciéndoselo más amable. En el Evangelio de la Misa, de hoy, nos dice el Señor. Si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces... ...vuelve a presentar tu ofrenda. Nuestro ofrecimiento al Señor... ...debe ir acompañado de la caridad. Entre las mejores muestras de penitencia... ...están las que hacen referencia... ...al amor a los demás. El saber pedir perdón cuando hemos ofendido a los demás, el sacrificio que supone la formación de alguien que tenemos a nuestro cargo, la paciencia, el saber perdonar con prontitud y generosidad. A este respecto, dice San León Magno, Aunque en todo tiempo haga falta aplicarse a santificar el cuerpo, ahora sobre todo, durante los ayunos de la cuaresma, debéis perfeccionaros por la práctica de una piedad más activa. Dad limosna, que es muy eficaz para corregirnos de nuestras faltas. Pero perdonad también las ofensas. Abandonad las quejas contra aquellos que os han hecho algún mal. Perdonemos siempre con la sonrisa en los labios. Hablemos claramente, sin rencor, cuando pensemos en conciencia que debemos hablar. Y dejemos todo en las manos de nuestro Padre Dios con un divino silencio. Jesús callaba, si se trata de ataques personales, por brutales e indecorosos que sean. Acerquémonos al altar de nuestro Dios sin el menor peso de enemistad o de rencor. Por el contrario, procuremos llevar muchas muestras de comprensión, de cortesía, de generosidad, de misericordia. Así, seguiremos a Cristo por el vía crucis que Él nos marcó y que le llevó a ser clavado en la cruz. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Es el amor lo que ha llevado a Jesús al Calvario. Y ya en la cruz, todos sus gestos y todas sus palabras son de amor, de amor sereno y fuerte y nosotros, rota el alma de dolor, decimos sinceramente a Jesús, soy tuyo y me entrego a ti, y me clavo en la cruz gustosamente, siendo en las encrucijadas del mundo un alma entregada a ti, a tu gloria, a la redención, a la corredención de la humanidad entera. Nuestra madre Santa María nos enseñará a encontrar muchas ocasiones para ser generosos en la entrega a quienes están a nuestro lado en el qué hacer de todos los días. Y hasta aquí, queridos hermanos de Radio María, la meditación de hoy, la cuaresma, tiempo de penitencia, basado en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.